0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Em instantes, Nuno Botelho, Eduardo Batista Correia e José Alberto Lemos na análise da atualidade. Vamos justamente começar pela notícia que teve o efeito de uma bomba no último feriado na quinta-feira, afetando operadores turísticos, ações de companhias aéreas, aquelas que são cotadas em bolsa. A notícia de que, escassos cinco dias depois da final da Champions, entre duas equipas inglesas no Porto, o governo de Boris Johnson havia retirado Portugal do Corredor Verde para Turismo, com efeitos a partir já da próxima terça-feira, próxima terça-feira, dia 8. Pelo menos até ao final do mês, à altura então da próxima avaliação, os planos de retoma envolvendo turistas ingleses ficam em suspenso, com a obrigação de uma quarentena de 10 dias e dois testes PCR após estes dias em Portugal, que até aqui, recordo, era o único destino na União Europeia com luz verde para os turistas britânicos. As justificações dadas pelo governo inglês e num comunicado em que, enfim, apesar de haver mais mexidas, é um comunicado sobretudo centrado no caso português, foram justificações mais específicas do que noutras ocasiões estas do governo britânico. Em causa, de acordo com o executivo de Boris Johnson, não esteve a incidência de novos casos, que mesmo a subir em Portugal continua a ser baixa, se a comparação for com outros países da União Europeia, mas assenta, hum, sobretudo, em dois ângulos, dois aspectos. Por um lado, porque aumentou a taxa de positividade em Portugal, o número de casos positivos entre os Estados e também entre o número de turistas britânicos que regressaram ao Reino Unido após estadias em Portugal. Na imprensa britânica surgiram também relatos de passageiros de diferentes voos provenientes do Porto por causa das Champions a receberem mensagens das autoridades de saúde para se submeterem ao isolamento durante sete dias. Por outro lado, o governo de Boris Johnson justifica também a decisão com o de terem sido detetados casos da variante indiana, agora classificada de Delta, com uma mutação adicional potencialmente prejudicial. À BBC, o ministro dos Transportes, Grant Sharps, aludiu a uma espécie de mutação do Nepal, uma questão que já estaria a ser seguida pela comunidade científica portuguesa, mas que só depois do comunicado do governo britânico, haveria de ser confirmada em Lisboa, pelo responsável pelo estudo de diversidade genética da SARS-CoV-2 no Instituto Nacional de Saúde de Saúde, Ricardo Jorge. No plano político, o ministro Santos Silva reagiu em português e em inglês nas redes sociais, aludindo a uma lógica que ele não consegue alcançar. Já a oposição acusa o governo de falhanços em toda a linha, expressão do Iniciativa Liberal, ou na expressão do CDS, o governo abriu as portas aos ingleses para a Champions e, depois de ter falhado no planeamento, agora recebe um par de patins na versão do CDS. Várias questões, então, para analisar a seguir. Desde da extrema dependência da economia portuguesa do turismo e em particular do turismo britânico até ao racional que terá estado na base da decisão do governo de Bairro Johnson e que vai até um, alegações de o que estará em causa, é o mesmo déficit da balança comercial no pós-Brexit, passando pelas novas fases do desconfinamento em Portugal. Nuno Botelho, bem-vindo e desde já invocando aqui até a tua condição de vice-presidente da entidade de turismo a Porto e Norte. Nuno, por onde começar? Pela reação de surpresa eu diria até de quase incredulidade, por exemplo, de alguns operadores do turismo Algarvio, que dizem ter havido nas horas imediatas um impacto nas reservas previstas para as semanas seguintes, reservas de turistas britânicos, claro, e também pelo impacto que a decisão pode ter nos planos de recuperação e reativação da economia. Queres começar por aqui ou por outro, ou por outro ângulo?
1: Sim, boa tarde. boa tarde a todos, boa tarde ao Eduardo, boa e tarde, ao, ao Gilberto e a ti também, e, e ao nosso auditório em particular. Eu, 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 por um lado, uh, fiquei uh, surpreendido e, por outro lado, não. Isto é, é, é parece estranho, mas, mas uh, se por um lado mas fiquei surpreendido... Mas tu vais explicar. Vou explicar. Se por um lado fiquei surpreendido foi porque, de facto, nunca pensei que o governo português, e nomeadamente o ministro dos Negócios Estrangeiros, não acautelasse uh, os, os níveis, digamos assim da parte dos ingleses, para uh, não nos sancionar desta maneira poucos dias após uh, a final da Liga dos Campeões. Ou seja, eu não consigo entender como é que o governo português uh, não aceitou, uh, e aceitou a meu ver bem, a Liga dos Campeões em Portugal, nomeadamente no Porto, mas podia ser em Faro ou em Bragança, não interessa, uh, e, e não impôs ou não negociou, mesmo que informalmente, algumas condições, nomeadamente a manutenção do corredor e da linha verde, digamos assim, para os, os turistas ingleses que quisessem vir a Portugal. E só alterável mediante condições muito específicas e muito severas, coisa que não se verifica. E, portanto subjugou-se e deixou-se ficar à mercê de uma decisão do, do governo inglês, decisão essa que é perfeitamente legítima e que não me surpreende, por outro lado, porque os, os ingleses também já provaram que, em matéria de solidariedade, não são propriamente um povo muito, muito dado a essas coisas. E, portanto, desse ponto de vista, eu fiquei hum, aqui com uma dualidade de sentimentos uh, que me leva a dizer que, em primeiro lugar, eu acho que a grande censura que nós temos que fazer neste momento é ao governo português pela forma uh, atabalhoada, como geriu a própria uh, final da Liga dos Campeões, mas, fundamentalmente, como não geriu também a questão do day after uh, ou das semanas seguintes. E, desse ponto de vista, uh, eu, 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 por exemplo, uh, uh, como português, fiquei um bocadinho estrescido de ter percebido, por, pelo comunicado do ministro inglês, que há uma variante nepalesa a circular por Portugal. Coisa que até o dia 2 nenhum de nós portugueses tinha tido conhecimento. Isto dá nota de facto de uma certa dificuldade. Que já tem sido falado aqui no programa, uma certa dificuldade do governo português em comunicar e de dizer a verdade e de dizer de facto aquilo que deve ser, deve ser dito. Um, eu, eu, eu diria que para o país isto é muito complicado, é grave, porque como tu disseste, já se bem, o, o país tem uma dependência grande do turismo. O turismo tem o condão de uh, fazer arrancar a economia e de induzir imediatamente uma série de setores. Uma vez, uma vez que arranque o turismo, nós temos a capacidade desses setores também eles se alavancarem rapidamente e começarem a carburar rapidamente e, portanto, eu diria que, por exemplo, para uma região, a região do Algarve, onde está o nosso Gilberto Alberto Lemos e que o saúdo, é de facto muito, muito dramático. A região, por exemplo, Porto e Norte já não é tão complicada, porque não entra, por exemplo, no top 3 dos dos turistas que nós, que nós temos na região, mas mesmo assim é complicado. Volto a dizer, acho que é absolutamente inadmissível como o Governo se deixou apanhar por esta situação e foi, no meu entender, relativamente humilhado, enxovalhado por esta questão. Não adianta agora Santos Silva vir rasgar as vestes e mostrar-se muito indignado, acho que deveria ter feito o trabalho de casa, coisa que não fez, e de facto não se compreende.
0: Nuno, eu já vou, já vou ao nosso enviado especial ao Algarve, mas, mas ainda contigo, José Alberto Lemos, daqui a instantes, e também ao Eduardo Batista Correia. Mas Nuno, a decisão pode ser revertida dentro de três semanas, Sim. mas objetivamente, até de um ponto de vista empresarial e de Sim. receitas das empresas, há aqui a interrupção de um ciclo que era crescente, Exato. de um aumento que era, em alguns aspectos, até esmagador de procura por parte dos turistas britânicos, sendo que esta medida tem. Efeito desde logo desmotivador. Uh, muita gente que provavelmente pensava ver de férias já não virá. Com este calendário, no fundo, uh, uh, a nova reavaliação pode arrastar-se até à primeira, segunda semana de julho. Semana de julho sim. Talvez já tarde pergunto para. É tarde mais. Uh, é, eu acho que sim. Não, para que esta decisão Não, Abrão, não deixa Abrão, objeto. Pois. É isso, é esse o ponto, Exato. justamente.
1: É, eu acho que desse ponto de vista é, é já tarde, porque este era o momento crucial, não é? Nós estávamos a viver um momento crucial. Por isso é que eu, quando entrevi da primeira vez, falei que era essencial ter assegurado que as próximas semanas não haveria alterações por parte dos ingleses. E como é que isso se fazia? Através de canais diplomáticos e obviamente pedindo de facto e negociando essa, essa questão. E portanto eu acho que era fundamental nós termos aguentado esta situação até meados de julho e iria fazer com que de facto tivéssemos um verão mais normalizado, principalmente no Algarve, volto a dizer, principalmente no Algarve. Agora, dito isto e feito postos perante estas questões, eu acho que está, estará irremediavelmente perdida a vinda de, de, de ingleses, e portanto desse ponto de vista vamos ter muita dificuldade, e só lá para sete... final de agosto e início de setembro é que poderemos eventualmente voltar a ter ingleses aqui, o que dificulta muito a vida dos operadores turísticos, que estão naturalmente dependentes desse mercado emissor. A
0: altura então de saudar o Eduardo Batista Correia, professor ah, universitário, ah. CEO do Tacos Park Eduardo, bem-vindo de novo. Fica. Como é, que, como, é, como é que olha para, um, sobretudo, esta, esta reação dos operadores de turismo algarvio, em particular, uh, que tinham previsões de um, um, de um verão uh, bem melhor que o ano passado e que, enfim, de acordo com o que o Nuno Botelho acaba de dizer, se o verão não está totalmente em causa, uh, os sinais que vão sendo projetados nesta, nesta altura não são propriamente bons, não são propriamente geradores de uma onda de confiança e de otimismo. Eduardo, bem-vindo. Viva, boa tarde.
2: Sem dúvida é mais uma demonstração, e elas são sucessivas, da incompetência dos nossos governantes, da falta de preparação para aquilo que quer que seja, para qualquer dos desafios que o país enfrenta. E, portanto, somos governados por um conjunto de pessoas que pouco ou nada fizeram até a ser governantes. E, portanto, este é o resultado brilhante. Eu relembro que a 7 de maio o Reino Unido colocou Portugal na lista verde, que a 13 de maio a UEFA anunciou o final da Champions no Porto, que a 29 de maio a Champions teve lugar no Porto e que a 3 de junho o Reino Unido retira Portugal da lista verde. Bom, tudo isto tinha sido, e estou com o Nuno, obviamente, a, a, ainda bem que é positivo para Portugal que a CIVA se é que se realizou, não é? Exato, obviamente, bem. obviamente. Agora, é a demonstração clara, um. Que não houve a claro. menor capacidade de negociação, portanto, tinha, ah, aqui uma, tinha aqui um evento que lhe permitia claro. negociar claro. condições claro. e privilégios futuros. Um. Claro. Dois, não teve a menor capacidade de gerir uh, 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 os comportamentos de hooligans, uh, uh, ou seja, tudo ao contrário do de que devia ser uh, feito. E, portanto, uma vez mais, ficamos mal na fotografia e ficamos mal. Portugal fica mal na fotografia, fica muito mal na fotografia porque, no fundo, as nossas condições fabulosas deste país para o turismo, não é? Que, é uma, que é, infelizmente, uma, uma, um, um, a economia portuguesa está, infelizmente, muito dependente do turismo. Eu digo infelizmente porque não temos sido capazes, de, por ausência de estratégia, encontrar alternativas mais científicas, mais tecnológicas, para não ter esta dependência, tanto no emprego como na geração de riqueza do, do turismo. Mas, de facto, estamos entregues a um conjunto de amadores pá, que tomam, decisões sem saber exatamente o que é que estão fazendo, fazer, não fazem mais pequena ideia do que é que estão a fazer, os resultados são invariavelmente péssimos. E, portanto, ouça, não, é, não foi novidade... Mas o sentimento de aborrecimento, de tristeza, de, de até de alguma revolta com esta, com esta forma amadora, brincalhona e, de lidar e de com aqueles. Desmotivação, termos... se me permite,
1: a desmotivação, é, desmotiva onde, os é, operadores.
2: Desmotiva o país, desmotiva os operadores. É impressionante. Eu conheço alguns, alguns hoteleiros, alguns donos de redes hoteleiras no, no Algarve, que estamos já todos com com marcações de... E o mercado inglês é evidentemente para o Algarve um mercado muitíssimo importante e que de repente viram mais uma vez, à conta de uma brincadeira, de uma distração, de, uma... de, um... de um amadorismo, mais uma vez as suas vidas a andarem para trás, usando aqui esta expressão portuguesa. E, portanto, é, pá, é terrível. É uma chatice. É de facto uma chatice.
0: José Alberto Lamos, uh, viva bem-vindo, uh, e como é que aí, uh, enfim, no, no epicentro do fluxo de, de turistas britânicos uh, uh, foi possível nestes últimos dias uh, uh, olhar, enfim, para as consequências, ou neste caso o aras, uh, desta, desta decisão?
3: Bem, uh, boa tarde, antes mais ao nosso auditório aos nossos companheiros de, de painel. Antes de mais, eu estou de férias no Algar, não sou repórter da Renascença no Algarve portanto <risos> dar novidades aqui, sou no Algarve. Não era nada mal, não era nada mal. Muito embora, mal. muito embora, já tenha apurado aqui uma eu coisa, acho, que entre outras que... coisas houve vários voos, de facto, do Algarve, pessoas ingleses que vieram para aqui de férias e que depois se meteram em voos daqui, de Faro, para o Porto, para assistirem à final das campeãs ou pelo menos, mesmo que não fosse no estádio, pelo menos, na, na, na enfim, na, nas fanzones, ou o que quero que lhe queiramos chamar.
0: Mas a minha Uma ótima é um contribuição, pouco... Zé Alberto, e depois recusas o epíteto de tudo enviado especial de conversas cruzadas ao Algarve, mas estás a dar aqui não. uma excelente <risos> contribuição.
3: Pronto, isto é, isto é apenas uma nota de reportagem, digamos assim, mas, mas dispenso a Renascença também de me remunerar por isso. Mas uh, a minha perspectiva é ligeiramente diferente, ou seja, o que eu queria sublinhar é o seguinte, não é diferente, é o ângulo que é um pouco diferente, uh, uh, o que eu queria sublinhar aqui é o seguinte, uh, Portugal esteve numa posição, colocou-se mais uma vez numa posição de subserviência em relação à UEFA, neste caso. Pode ter uma, digamos, um desígnio diplomático, que é, evidentemente, fazer aqui tudo o que a UEFA cria neste caso, favorece a candidatura de conjunta de Portugal e de Espanha ao Euro, ao Mundial, aliás, de 2030. Apresentada uh, na e, portanto, última sexta-feira estiveram...
0: em, em Madrid, antes justamente do Portugal e Espanha particular.
3: Certo. E, portanto, em diplomacia a gente sabe que muitas vezes é preciso engolir alguns sapos para se conseguirem depois uh, resultados a médio e longo prazo, isso aconteceu uh, várias, em várias circunstâncias uh, uh, da nossa diplomacia, nomeadamente, por exemplo, na questão do Guterres para secretário-geral das Nações Unidas, que aqui há muitos anos Portugal engoliu o sapo de eleger uh, para diretor-geral da Unesco um homem que tinha um passado de censor no Egito, enfim, uh, há outros episódios deste ano. Mas este episódio foi particularmente uh, triste, pelo seguinte, porque houve aqui uma complacência, e uma subserviência, porque vamos ver, a UEFA tentou fazer isto noutros sítios, Istambul não era propriamente o sítio indicado pelos vistos por causa da, da incidência de Covid e porque era longe para os ingleses, etc, etc, tentou fazer um Wembley e o Wembley e os ingleses recusaram, e tentou fazer em França e noutros sítios e na Alemanha e isso foi recusado, ou seja, Portugal colocou-se aqui numa posição de completa uh, abertura, no mau sentido do termo, de complacência e de, de subserviência em relação aos ditames da UEFA para organizar a final das Champions aqui, por, supostamente porque isso nos iria trazer grandes vantagens, não só diplomáticas por causa do Mundial, mas também vantagens económicas, porque obviamente isso ia atrair muita gente, etc, etc. Ora, quem sabe destas coisas sabe que é perfeitamente impossível controlar os hooligans naquele contexto. Ainda por cima, sabe-se que o público inglês é seguramente um dos mais, digamos, agitadores nesta matéria, para não utilizar o termo, e portanto uma coisa é a demagogia de dizer que eles vinham em bolha, e outra coisa é a realidade, porque se alguns vieram de facto em bolha e foram diretamente do aeroporto para o estádio ou para as fanzones e tinham os, 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 os testes feitos, etc., Muitos deles vieram por outras vias. Eu, por exemplo, vou, vou dar um exemplo. Na quarta-feira à noite, eu jantei na Baixa do Porto e quando saí do restaurante, estava num semáforo, ali na rua José Falcão mais concretamente, e andava um grupo já de jovens ingleses, de cerveja na mão. Eram umas onze da noite, talvez. Um deles até me bateu ao vidro a perguntar onde é que havia táxis. E, portanto, quer dizer, o ambiente era completamente, digamos já, de liberalidade no que toca às normas aplicadas aos portugueses. E isto é que é uma coisa terrível, é os portugueses estarem constrangidos de fazer determinadas coisas, nomeadamente não andar depois às dez da noite, não consumir às dez e meia, não consumir álcool na rua, etc, etc, não, não poderem andar sem máscara e de repente temos milhares de ingleses, não é verdade, que podem fazer tudo o que lhes apetece, não é? Violando as nossas normas. Ora, isto é a definição típica de uma República de Bananas, que está sempre disponível, subserviente Concordo e obrigada. Concordo completamente
2: com esse termo terrível. Deixa e obrigada
3: a uma, é. uma República que está subserviente e agradecida, não é verdade, a uma atitude imperial, neste caso, dos ingleses e da UEFA, que de certo modo impuseram aqui aquela final. Agora reparem o paradoxo disto. O objetivo era melhorar um pouco a economia, fazer via que há milhares de pessoas. A consequência qual é? é destruir praticamente o setor turístico este verão, como vocês os dois já apontaram. E bem, ou seja, a consequência foi exatamente a contrária daquilo que se pretendia, que era melhorar a economia e de repente a economia vai ficar muito pior porque nos decisões... E... Isto convém sublinhar, deixa-me só dizer isto, convém sublinhar, eu não estou aqui, digamos... Uh, também não defendo a atitude do governo inglês. O governo inglês é profundamente demagógico, base... o primeiro-ministro é profundamente demagógico. Mas não demagógico. achas que há é um Basearam racional, várias, apesar de tudo, respeitável na base da, para... das decisões? Não há há ali um eu... racional? Não, há um racional, mas, mas o racional é este. É que, sabes quantos, quantos, quantos casos é que há da dita uh, uh, como é que se diz, da dita Estirca, variante nepaleses? Variante há 12 casos.
0: 12. 12 casos. Em Portugal.
3: E no mundo há 90. Portanto, isto é uma decisão completamente demagógica. Este argumento, pelo menos. Quem leu as declarações do. Outro do, do, argumento do, 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 é
0: que o, o, as positividades
3: deixa duplicaram. Deixa-me dizer, isto, José. Quem leu as declarações do spin doctor do, do Boris Johnson, o, o David Cummings, Sim. sobre Sim. a forma como foi montada, e foi ele que montou, a campanha pelo Brexit, sabe hoje como aquilo foi tudo montado na base de falsidades. E, portanto, a pressão dos tabloides ingleses sobre o primeiro-ministro e sobre o governo, leva a decisões destas. Quando o, o, o ministro dos estrangeiros português diz que não se alcança a lógica, há uma lógica, mas a lógica não é uma lógica racional, é uma lógica completamente irracional montada sobre a demagogia. José
0: Alberto Lemos, mas, por exemplo, admitindo até, e esse também foi outro dos argumentos que foi aduzido nos últimos tempos, de que Boris Johnson tenha até aqui uma tentativa tácita de evitar a saída dos britânicos para o exterior, por razões económicas, por razões da própria saúde, da balança comercial britânica, nesta altura muito penalizada no primeiro ano pós-Brexit. Mas mesmo que seja essa a justificação, a questão que o Nuno Botelho e o Eduardo Batista Correio colocavam permanece como objeto de discussão, isto é, nada foi feito do ponto de vista da diplomacia portuguesa, que aparentemente foi apanhada completamente de surpresa, nem sequer houve um, um aviso prévio a, 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 sim, nos canais sim. diplomáticos. Essa parte certo. tem sim, que sim. ser analisada também.
3: Oh, oh, oh. Sim, mas quando tens uma decisão de surpresa é, não é possível a, a, a diplomacia agir com antecipação, porque se é surpresa, é surpresa. E, de facto, isso foi algo surpreendente, só se começou a falar nisto na quinta-feira. Daí que no o Nuno Botelho tarde, eu falasse BBC, de um plano prévio
0: que, de alguma forma, garantisse, no médio claro, prazo, a abertura se tivesse, do
1: canal. Ó, José se eu fosse, não, não, não sou nem vou ser, mas eu se fosse, por absurdo, o Primeiro-Ministro deste país e me pusesse a questão da, da, da vinda de uma final da Liga dos Campeões para Portugal, para o Porto, para Bragança, para Faro, ou onde fosse... Há uma coisa que eu diria, tudo bem, mas atenção, então vamos aproveitar para tentar negociar aqui qualquer coisa, é ou não é? Isto não é assim. sim. Depois, só, de sabermos, ó, ó, isso, depois de sabermos isso que, isso que tinha sido recusado. Mas
3: fazer com o governo inglês, Isso era uma negociação com a UEFA, e como eu já disse, sim, mas a UF a UF tem é a... o sabemos... Mundial de 30, de 2030. Sim, sim, mas nós sabemos que no Que no limite
0: tem... vai até ser decidido pela FIFA, sim, muito sim. embora a UEFA tenha aí votos. Sim,
1: mas nós sabemos que a UEFA também tem influência sobre, neste caso... É, é, o Reino Unido, não é? Portanto, também será, seria sempre fácil... De, Já agora, José um a... Alberto
0: Lemos, Eduardo Batista Correia, Nuno Botelho, e eh, o facto de alguns dos principais erros políticos cometidos na gestão da pandemia em Portugal estarem relacionados com o, o futebol, desde os festejos do Sporting, à final da Champions, ao Prémio para a Comunidade Científica, à primeira na, em 2020, como é que isto se explica? Há aqui um um, um misto de, de subserviência, ou de fascínio com a popularidade do futebol. De resto, temos agora também a questão uh, da Copa América no Brasil a dominar completamente as, uh, o noticiário do lado de baixo do Equador. Como é que olham para esta questão uh, específica uh, do futebol e dos erros que foram cometidos na gestão da pandemia? Olha, posso, posso, posso pegar no tema uh, a propósito da Copa
2: América, porque eu uh, cheguei do Brasil há, há, há muito pouco tempo. A Copa América não vai ter público. Portanto, isso é uma grande diferença relativamente àquilo que tem acontecido em Portugal, nomeadamente aos dois grandes eventos, o do Porto e o de Lisboa, com, com, com o Sporting. Uh, e, e a polémica que existe sobre a Copa América diz respeito, essencialmente, a uma polémica económica à volta dos canais televisivos. Há no Brasil um conflito aberto entre o presidente e a Globo, e a Globo não é a, a, a parceira da Copa América. E, portanto, levanta-se todo um conjunto de críticas ao facto da Copa América... Uh, uh ter um lugar no Brasil são 12 equipas e as respectivas equipas técnicas, portanto estamos a falar de um número bastante reduzido de pessoas. Uh, o que aconteceu em Portugal não é isso, é uma coisa bastante mais primitiva, aliás até parece ao contrário, parece que a Copa América é pensamento europeu, ou seja, sem público, o que acontece em Portugal parece um bocadinho sul-americano, quer, é? quer dizer, um conjunto de milhares de pessoas na rua embebedarem-se uh, com violência, aquilo que aconteceu no Porto, há um conjunto de atos de violência, de puro vuliganismo, o que aconteceu em Lisboa também teve violência. E portanto, quer dizer, das duas uma, mas, ou nós assumimos que mas não temos. Distinguiria...
1: Que... Desculpa, desculpa, Eduardo. Deixa-me só terminar. As duas não... situações. Sim, sim, mas diga sim,
2: mas quer dizer, mas no final do dia, a incapacidade das forças de segurança do Orçamento de Estado, da incapacidade que o Estado tem, sim. vamos lá, no Isso. final do dia, a incapacidade que o Estado tem de gerir os fundos públicos de forma a garantir segurança. E claro. quando, no fundo, o nosso. Companheiro, diz que havia gente nas ruas do Porto a bater já nos automóveis, nas janelas do automóvel, a embriagarem-se. Significa que as Três forças. Dias de segurança... Três, Três dias antes do jogo. Três dias antes do jogo. jogo. Significa que as forças de segurança não têm a capacidade, por falta de meios, por falta de meios técnicos, por falta de meios humanos, por falta de orçamento, de assegurar, no fundo, uma segurança e um controlo que evite e que penalize fortemente a ocorrência deste tipo de situações. E, portanto, no final, é o Estado português a falhar Voltamos claro. ao mesmo. Mas, a razão é sempre a mesma.
1: Sim, mas, parece, sim, mas, parece claro. ridículo, mas, mas falha, mas falha ah. porque, por exemplo, na administração interna nós sabemos que, 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 que não temos ministro, não é? Praticamente, ou temos um ministro que, que pá, onde uma toca, onde toca, um, destrói, toca, um, toca um de um de não, de não é? é? Exatamente, um quer dizer, dizer, portanto não há autoridade. Não, não há bem, autoridade. E desse ponto de vista, eu posso até afirmar, até pela experiência que tive aqui no Porto, eu devo dizer que, apesar disso tudo, acho que as Forças de segurança estiveram lindamente. Ou seja, não, apesar de não. ter porque não têm. Dos poucos mais que tenho, tenho, poucos têm, quer dizer, Não tem não é assim, ministro. Eles, eles estão a atuar sem ministro. Quer dizer, uma, estamos a falar de um ministro que está completamente diminuído na sua capacidade. Só o primeiro-ministro é que ainda não viu isso. Ou se já o viu, governo, não, não, não tira consequências. infelizmente, o governo todo é assim. É,
2: e, exemplo, e há outra um dúvida. Um do temos o um Pedro Nunes, temos uma Mariana, ou seja, só, é, só, é, só, é só crianças amadoras a tomar eu, conta eu, do E Eu diria,
1: há aqui uma diferença entre os estejos do Sporting, que são muito legítimos e, e, e eu, eu não sendo lhe não posso uh, deixar de dar os parabéns ao Sporting e acho que, que foi um justo vencedor, nem tenho dúvida nenhuma sobre isso. Mas os festejos do Sporting e a Liga dos Campeões são coisas diferentes, ou seja, as Liga dos Campeões trouxe valor à cidade e à região, ou seja, aquelas pessoas que vieram deixaram valor, consumiram. Os festejos do Sporting não, as pessoas saíram à rua para comemorar e foram para casa, porque desde logo não gastaram dinheiro que estava tudo fechado, portanto não há aqui... O que houve foi o Ajuntamento, pura e duro, mais nada. Portanto, não houve aqui, desse ponto de vista, sem são dúvida. manifestações diferentes. Um, e portanto, mas as duas, mostram, as duas mostram a falta da autoridade do Estado central, neste caso, a falta da autoridade do Ministério da Administração Interna, a falta de capacidade para prever dúvida, as situações. Sem dúvida. E, portanto, Olá, isso, e, sim, enquanto bem, bem, enquanto falamos,
2: bem. acabei de receber a notícia que a Singapura acabou de anular uh, o grande prémio de Fórmula 1 de 2021. Acabou de anular,
3: precisamente devido Bom, ao e... tema do covid e, e, e no Japão, eu ouvi ontem ou anteontem, no Japão 80% das pessoas estão contra a realização dos Jogos Olímpicos. Bom, apesar de só ter público local. Uma Mas questão e, de grande há uma tensão, questão, tensão Há uma questão social, levantada muito é que Plans. diz o, o José Bastos, que é mais, mais lata do que isto, que, na minha opinião, que é o seguinte. Eh, há uma, digamos, o, o futebol vive quase num Estado dentro do Estado. Exatamente, e o Estado é tem medo do futebol. É verdade, tem medo dos dirigentes é esportivos. Por mais razões, e quanto,
1: e quanto mais porque acham que é são
3: mobilizadores de muitas massas e, logo, de muitos votos. E, portanto, o Estado receia confrontar o futebol e Sim. conduzir o futebol ao cumprimento das leis. A verdade é que o futebol vive num sistema legal à margem do sistema legal português. E isso é visível permanentemente, não só pela impunidade dos dirigentes, pela fuga aos impostos, por tudo isso que a gente sabe, pelos negócios por baixo da mesa e tal, mas também porque o futebol se roga o direito de tomar, de fazer determinadas coisas e de tomar determinadas atitudes que o vulgar cidadão não pode tomar. Portanto, o poder do futebol em Portugal é um poder fático, mas estático, que intimida o Estado. E aí é que falha também a autoridade do Estado. Quanto mais a questão, mas é, Alberto, no... é. deixa-me é. contrapor aqui é. um argumento,
0: mas no é. É. caso é. É. da gestão é. É. da pandemia, esse poder do futebol não terá até ter alguma razão de caixa entre, entre, entre as para poder político? Pelo menos que tem-se tem que queixado isso. particularmente. As manifestações
3: desportivas, de na sequência, de, 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 na sequência ou, ou antes de acontecimentos desportivos, quase todas deram uh, confusão e, 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 e puseram o, 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 digamos, o país em pior situação. Em contrapartida, algumas iniciativas supostamente de massas no âmbito político, como foi, por exemplo, o 1 de Maio, ou o desfile de 25 de Abril, ou até o próprio, alguns congressos partidários, cumpriram as normas e não tiveram consequências na saúde, na, na, na saúde pública e nem na, na, no aumento de casos. E mais, algumas manifestações religiosas, por exemplo... Isto vem a talho de foice, porque estamos aqui na Renascença. Por exemplo, o 13 de Maio em Fátima e outras manifestações religiosas em Fátima, noutros sítios, promovidas pela Igreja, também não tiveram consequências desse tipo. Foram, as normas foram cumpridas, as pessoas mantiveram distância, mantiveram toda, tudo aquilo que era, que era aconselhável manter. Nas manifestações esportivas, porque obviamente estão em causa emoções mais exaltadas, mais exaltantes, etc. Portanto, as coisas acabam por descambar. E, voltando àquilo que eu estava a dizer há pouco, na primeira intervenção, para mostrar ainda mais esta discrepância, digamos assim, entre a subserviência que o Estado português mostrou relativamente à UEFA e aos poderes internacionais, neste caso, vejam que a final da taça, que foi meia dúzia de dias, uma semana são se em foi, erro, foi uma semana. antes da final das Champions, não, não teve, teve público. Não é,
0: Mas, eu, 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 eu mas, mas agora deixa-me introduzir, Nuno eu não, não deixa-me deixa então introduzir justamente uh, uh, a partir eu, deste eu, exemplo do Zé Alberto deixa... Lemos da final da taça. Nós tivemos, uh, na última sexta-feira, o Presidente da República Portuguesa e o Primeiro-Ministro juntos a assistir no estádio Sim. Vanda Metropolitano de Madrid a um jogo Espanha-Portugal de preparação para o Euro com mais de 20 mil espectadores. Há dias tivemos o Ministro da Educação na Champions no Dragão com 17 mil espectadores. Mas como refere o Zé Alberto Lemos, um, poucos dias... Antes, não tivemos espectadores Exato. portugueses em Coimbra. É como, é, que como é que estamos percebem, de gestão é de comunicação e de gestos Mal. públicos neste momento?
1: Mas deixa-me só dizer-te, é exatamente isso que eu acho que é o ponto. Eu acho que os portugueses não estão revoltados de ter havido público no estádio do Dragão na, na final da Liga dos Campeões. Eu acho que os portugueses estão revoltados por uma semana antes, na final da taça, não terem podido eles próprios também ter estado. Ou alguns deles também ter estado. Portanto, eu acho que essa é que é a grande incongruência, a grande incoerência deste governo que tem, é, é, eu diria, que é, é fraco com os fortes e forte com os fracos, quer dizer, claro, que de facto, é, é, muito, é uma dualidade aqui de, 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 de critérios que não se compreende, e é isso que também tem revoltado e tem levado a que muitos dirigentes desportivos também se tenham manifestado muito contra este estado de coisas, e, e a Costa. meu ver, com alguma Pinta razão, Costa. Pinta, Pinta Costa, Costa
3: Pinta nomeadamente, Costa. eu acho que Sim, tem e, estado bem. Pinta... O Pinto Costa tem razão quando tem aponta factão. a incoerência, a incoerência, incongruência das falar. duas atitudes. Exatamente, é? exatamente. Mas obviamente, mas não se pode eximir aquilo que são os poderes fáticos do futebol que de facto são habituados. Mas em relação a essa, a essa habitual a, ou
0: essa eventual diferença da classe política em relação a dirigentes de clubes, aparentemente o eleitorado a não enfim, não, 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 não reage Rui, diretamente, não. temos o caso Nós histórico vimos... é um case study do Porto com uh, a eleição de Rui Rio num período de profunda hostilidade em relação à grande bandeira desportiva da região que era o futebol clube do Porto e, e há outros exemplos, de resto sim
3: desculpe, vocês... não, Isso só prova a sensatez das pessoas e do Claro, quer dizer, eu as pessoas testemunham
0: é, isso. isso Agora os políticos reforçam... têm medo Agora, os políticos
1: Mas isso não força
3: o meu argumento Mas provando,
0: reforçam... não, provando a sensatez do eleitorado prova a insensatez do, uh, do político. dos políticos Claro, exatamente claro, isso, sim, é, é isso evidente. que eu ia dizer, reforço
3: o meu argumento, que é este, diz assim, é absurdo os políticos mostrarem este receio exatamente. pelos poderes fáticos do futebol, quando isso não tem repercussões na política. Não tem, não. Por exemplo, não é eu assistindo. acho que nenhum de nós duvida, e eu pelo menos não duvido, por exemplo, que se o Pinto Costa se candidatasse à Câmara do Porto, não era eleito. Claro. Também é minha convicção profunda. As pessoas não gostam de misturar as coisas, não misturam as coisas. E acho Portanto, muito bem. Não é? mas, tipo, mas, olha só, é mas o, ainda há pouco tempo
2: vimos o Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, um dos potenciais candidatos a futuro líder do Partido Socialista, há mais, não é? para eles visto há, há vários, e o atual Primeiro-Ministro António Costa a apoiarem publicamente a lista candidata do, do, do Presidente do Benfica às eleições do Benfica. E, portanto, é, é de facto feio, e, e só o fizeram por interesse, e depois só, saíram também por interesse. Uh, agora, a foram, foram
1: desconvidados, foram desconvidados, foi é uma já. coisa... Mas até humilhante
2: desse ponto é, de vista, eu sem acho dúvida. Que fica mas, mal. mas isso revela muito desta nossa sociedade. Mas atenção, eu por acaso tenho uma visão um bocadinho diferente sobre o futebol. Eu diria que o futebol em Portugal, a forma como é gerido, um, e, e, e como qualquer outra indústria de sucesso tem os seus podres, e tem, nomeadamente num país que, que gera mal e que é pouco transparente, e num negócio que também é pouco transparente. A indústria e a economia do futebol portuguesa são de excelência a nível mundial. Quer dizer, são. se a nossa economia se comportasse, se a nossa economia em geral se comportasse, se os nossos políticos se comportassem a nível europeu e mundial com a mesma classe que os nossos dirigentes esportivos, com todas as críticas que lhes apontamos, claro. atenção, claro. Portugal estaria na linha da frente, na linha da frente do top europeu. É Infelizmente, verdade. por muitas críticas que nós façamos aos nossos dirigentes esportivos, o resultado das suas ações, da sua gestão, é alto... Enquanto o futebol está na linha da frente da Europa, a política e a economia estão na linha traseira da Europa. Portanto, os nossos políticos são... Muito piores, mas muito, 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 muito piores, os nossos governantes, muito, muito, muito piores que os nossos dirigentes desportivos. Que era só esta nota que queria fazer, é porque eu sou o meritocrata, o seu é seu dono, e não estou com isto a dizer que a gestão desportiva em Portugal é perfeita. Não estou. Estou apenas a querer fazer um paralismo no que o, os resultados... Eu, eu
1: diria melhor, oh, eu diria, acrescentaria, Eduardo, o que seria se fosse melhor, não é?
3: <risos> exatamente, exatamente, exatamente. Não, eu só tenho uma objeção a isso, o que o Eduardo disse, que é chamar a atenção para os clubes portugueses, sobretudo os principais, estão atascados em dívidas, em dívidas gigantescas. Portanto, Sim, estão. O, o país também. O também. país também.
2: O o país também. Também. Tá mas mas isto tudo não, é? não significa criatividade
3: possam, portanto, possam cometer os mesmos males. O que eu digo é que, sim, senhor, os resultados esportivos são louváveis, todos nós sabemos isso, os resultados económicos ou financeiros e a gestão não é assim tão louvável como isso. É só isso que eu queria chamar que a atenção. Meus caros, e, não, nem e, de e, propósito... E só,
1: só, só porque estamos a falar de turismo, também só mais uma coisa. Mas o futebol tem, por exemplo, um papel muito interessante do ponto de vista de embaixador, de, de alavancar Justamente. a marca Justamente. de Portugal Justamente. pelo mundo Justamente. fora. E, e é dúvida, um valor dúvida. muito, muito, muito muito significativo. Nuno botelho já agora para fecharmos, justamente, é. para
0: fecharmos o círculo aqui relativamente ao turismo, um, e como é que se suaviza esta questão colocada pelo, uh, pelo governo uh, britânico? Uh, o, o economista João Duque dizia da sexta-feira aqui na Renascença que quando uma notícia nos põe de joelhos é sinal de que temos uh, objetivamente de mudar uh, uh, alguma coisa. De que maneira podemos inverter esta, esta cultura do turismo e em particular ou a dependência desta, uh, e em particular, do turismo britânico? Oh, Bares,
1: temos que apostar noutros mercados ou temos que ir à procura de outras, de outras questões, temos que lutar por outras, por outras indústrias também mas por exemplo, dou o um exemplo deveríamos já muito os americanos estão a querer vir para Portugal estão em condições de viajar, estão, em condições, estão já a marcar férias, já há bastante... E a TAP a está a precisar para, dos americanos para também para, sim, sim. para Portugal. Deixa-me só terminar, estão a marcar férias para a Itália e para a Grécia, por exemplo, e o governo português ainda não deu luz verde para começarmos a trabalhar isso. A TAP, KD, a TAP, como diriam os brasileiros, que é feito da TAP, a TAP não voa, continua confinada, não presta o serviço público... Terrível, horrível. Depenso, horrível. Diz que, eu tive uma experiência com a TAP passada semana que é horrível. É, eu já, horrível. já desisti... E, portanto, eu acho que, desse ponto de vista, há muito que deveríamos estar a trabalhar, por exemplo, na, na vinda de americanos para, para Portugal, coisa que, eu sei, o Governo não está a conseguir desatar e, e, e o assunto está no Ministro dos Negócios Estrangeiros, que, que teima em não resolver o assunto ou não conseguir resolver o assunto. E, portanto, temos uh, muitos nós para desatar. Mas também temos, e deveríamos ter, e aproveitar o PRR, para aquilo que eu tenho designado como um desígnio que não existe para criar outras indústrias, outros, outras claro. oportunidades, claro. melhorar as condições de vida dos portugueses e não há, há só discussões claro. estéreis e claro. uh, projetos megalómanos que em nada nos vão se uh, fazer sair da situação
0: em que estamos. Eduardo, portanto,
1: baixo, isto é, muito semana, é muito complicado. Isto tirar, numa
0: semana em que Bruxelas pediu reformas estruturais a Portugal e avisou para exatamente. os desequilíbrios da de dívida recomendações ao governo português uh, uh, no relatório da Comissão sobre Portugal no âmbito do pacote da primavera em que enfim, a Comissão dá objetivamente orientações específicas de políticas económicas a todos os Estados-membros e pede aqui reformas estruturais a Portugal, Eduardo. Fundamental, é, quer dizer são fundamentais, nós falamos sempre
2: sobre isso, falamos sempre sobre as mesmas coisas, uh, Portugal precisa de uma, precisa saber o que é que quer ser quando for maior, precisa ter um objetivo, precisa ter um foco, não temos, não temos designio estratégico, eu volto a dizer aquilo que já várias vezes disse neste programa, nós somos o maior país da Europa, ou somos um dos maiores países da Europa, somos seis vezes maiores que a Alemanha quando vamos em linha de conta o espaço marítimo e portanto nós deveríamos no fundo na Europa insistir por uma força militar conjunta para termos um papel muito Portanto, na investigação oceanográfica no, na, na força de segurança do Atlântico do Norte, isso daria emprego, daria investigação, daria indústria e portanto nós, quer dizer, nós, nós, nós andamos aqui a gerir, a gerir coisas de forma totalmente amadora é. casuisticamente, uns eventos para umas conferências de imprensa umas entrevistas, ainda agora havia a ridícula da entrevista da nossa ministra Vieira da Silva pá, que quer dizer, pá, saiu da universidade direta pá, e nem na universidade se fazia cientista e direta para o governo dizer, e, já, e já se põe em bicos de pés dizendo que poderá ser a futura líder do, do, do Partido Socialista e portanto estamos entregues de facto a uma, um amadorismo, a uma total falta de noção do que é que, do que, é, que é governar o país e portanto depois nós vemos as instituições, vemos o excesso de burocracia, vemos o excesso de fiscalidade, vemos a fiscalidade mal aplicada, vemos uma educação onde hoje, ou seja, quando eu, quando eu, era, quando eu era aluno de liceu, as escolas públicas eram muito melhores que as escolas privadas. Quer dizer, aliás, era muito claro, vergonha entrar claro. na universidade vindo de uma escola privada, que era quem andava à procura de nota. Quer dizer, tudo isso, e estamos a falar, ou seja, há meia dúzia, há duas, três, três décadas atrás, e portanto, quatro décadas atrás, e portanto Portugal tem se vindo a degradar na gestão dos dinheiros públicos, e portanto, ouça, não há design nada une a nação, os portugueses são pobres, ganham mal, trabalham muito, o exemplo da TAP, quer dizer, os pilotos trabalham, os, os, o pessoal de bordo trabalha, o call center trabalha, tudo uma desorganização, estaria aqui uma hora a contar-vos a história terrível que vivi a semana passada na primeira pessoa, que mostra apenas e só má gestão. E portanto o problema português é de facto está na gestão, está está na gestão pública, está na gestão das grandes empresas, está nesta injustiça social que se mantém. E o discurso é exatamente ao contrário. Vemos uns socialistas a dizer que de facto Portugal é gerido por gente que tem preocupações sociais. Não tem coisa nenhuma dessas. E portanto é, os jovens, um exemplo, o Eduardo, um os exemplo jovens não é... conseguem comprar casa, não conseguem alugar casa. E portanto vivemos de facto com os portugueses. Aflitíssimos. Diga.
1: E, e o exemplo é, é de facto, é, por, por exemplo, a quantidade de greves que vimos esta semana e a semana passada, uh, que mostra. Um descontentamento. E que todo, não, é, é um descontentamento, mas ao mesmo tempo, numa altura em que estiveram, uh, os funcionários estiveram confinados uh, em casa, uh, na altura em que re, deveriam estar a retomar as suas atividades, a ajudar a, a alavancar a economia, estão a reivindicar, uh, pondo em causa aqueles mais pobres, aqueles mais vulneráveis, é. aqueles que de facto mais precisam. Dos, do, dos serviços do Estado, falo por exemplo da CP, falo por exemplo dos STCP aqui no Porto, falo por exemplo de uma série de coisas. Ou seja, uma bagunça completa. Como aqui é já prejudica foi dito, a República de Bananas. Infelizmente é, é Sinto muito mesmos.
2: mal a dizer isto do nosso país, que todos amamos, não é? Uh, mas de facto estamos cada vez mais uma república de bananas. E Alberto é, Lemos, é muito
0: triste ter que dizer isto. José Alberto Lemos, a Comissão Europeia <risos> diz uh, pretender uma aposta no investimento, mas com muita cautela na, uh, no crescimento da despesa corrente. De resto, uh, cita claramente uh, os riscos de sustentabilidade financeira nas empresas públicas que aumentaram por causa da pandemia, uh, em particular as de transportes. Está PSAT, CP, Metro de Lisboa, Metro do Porto. Enfim, há aqui uma série uhum. de questões, uma série de alertas para os próximos tempos. José.
3: Bom, se quiséssemos resumir a coisa de uma forma muito simples era dizer que são os atavismos habituais, não é? Portanto, são os bloqueios habituais. O que Bruxelas aponta de facto é isso que tu citaste, que é preciso garantir a sustentabilidade do serviço nacional de saúde, mas alerta de facto para a fragilidade das empresas públicas, para, que é fundamental manter um investimento de alta qualidade sem deixar, digamos, deslizar as contas públicas. Como sabemos, o déficit, até ano passado, até foi menor do que se previa, foi 5,7. Sabemos também que Bruxelas suspendeu a aplicação dos critérios, dos critérios de orçamento e de dívida, portanto, os chamados critérios de matriz, em 22, até 22, mas em 23 eles, em princípio, regressarão. E, portanto, a nossa, o nosso déficit não é preocupante e, em princípio, a trajetória do déficit será controlável, o que é preocupante é a dívida pública, não é? que está neste momento nos 136 ou 137% do PIB. Do está
0: perigosamente do PIB. a caminho dos 150% do PIB.
3: Ou, tal, ou ainda pior. Portanto, essa é a grande, a grande dificuldade. E, o, o, digamos, o dos ilis desta questão toda é, basicamente, como sempre, a produtividade portuguesa, que é fraquíssima relativamente aos, ao, à, à mediana europeia, e era isso que era preciso aumentar. Mas, na ausência de uh, reformas estruturais, Hum, se isso se mantiver, naturalmente, e, portanto, na hipótese de uh, as verbas que vêm aí da Bazuca serem despejadas sobre os sítios do costume, sobre os setores habituais, para garantir uh, continuidade, para garantir clientelas, para, garantir, para, super, para, para ultrapassar déficits crónicos em empresas públicas, etc. Se for isso que vai acontecer, obviamente que Portugal não vai desperdiçar, vai desperdiçar mais uma vez esta hipótese, que é uma hipótese de ouro de dar a volta à economia. Portanto, a nossa pobreza... Como é que achas como é que achas, pode evoluir, por política.
0: exemplo, até do ponto de vista político, as negociações do PS à sua esquerda, com vista à viabilização do próximo Orçamento de Estado, numa altura em que a legislação do trabalho pode ser um próximo alvo? Sabemos, de resto, o que aconteceu no Consulado do Ministro Vieira da Silva. Sabemos também das pretensões de quer de Bloco, quer de PC, no sentido de uma reposição da legislação para um quadro pré troika como é que achas que isto Sim. pode evoluir aqui?
3: Aquilo que se tem chamado a destroiquização das leis laborais. Eu creio que os indícios que há até agora é de que o Governo não vai ceder nessa matéria. Portanto, António Costa não parece disponível para destroicar, chamemos-lhe assim, outra vez as leis laborais e colocá-las nos moldes em que eram antigamente. E até porque tem um argumento de peso, de peso que as leis anteriores favoreciam sobretudo aqueles que tinham um emprego estável e prejudicavam seriamente os jovens e os que queriam entrar na, no mercado de trabalho e, portanto, isso parece-me uma norma que vai ser muito difícil ultrapassar em termos de divergências, mas penso que apesar de tudo que, enfim, talvez o PC e o que se disponibilizem a aprovar na mesma o próximo orçamento e os dois, os dois próximos orçamentos. Para, para que a legislatura acabe, a minha convicção é que a legislatura vai acabar no timing certo, no timing normal, que é 2023. Mas há uma coisa para a qual eu queria chamar a atenção, que me parece muito importante começemos a olhar para um futuro a curto prazo de Europa, e que é este. Isto tem a ver com a história da reimplementação re dos critérios a partir de 2023. É que é o seguinte, em setembro vai haver eleições na Alemanha, como nós sabemos. E, portanto, a senhora Merkel deixa o, o, deixa o cargo, não é? E, e o que indicam neste momento as sondagens na Alemanha é que o partido verde, os verdes, vão seguramente entrar no governo, ou na primeira posição, ou na segunda posição. Algumas sondagens já têm dado os verdes à frente da própria CDU, do partido de Merkel, que está com algumas dificuldades, o atual líder, aliás, o sucessor de Merkel, não parece ser uma pessoa muito mobilizadora do seu próprio eleitorado conservador. Andamos e, portanto, com os mesmos problemas em Portugal? Talvez, portanto, o, 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 os verdes, ao entrarem no governo, isto vai ter consequências, mesmo que seja numa posição secundária, vai ter consequências muito importantes na Europa e que podem ser consequências favoráveis para Portugal, para Portugal e para o sul da Europa em geral. Primeiro porque os verdes são, de longe, o partido uh, alemão mais pró-europeu. Segundo porque são mais flexíveis, digamos, nesta ortodoxia do cumprimento dos critérios. Terceiro, porque são mais sensíveis às questões da mutualização da dívida, que já foi aprovada, como sabemos, no contexto da pandemia, e, portanto, mais sensíveis a questões de investimento e de desenvolvimento da de, de, de coesão necessária que a Europa ainda não tem. Se conjugarmos isto, a entrada dos verdes no governo com a reeleição de Macron, que apesar de tudo acaba por ser, enfim, previsível, no início de 2023, em maio, e sobretudo com a consolidação de Mario Draghi na Itália, isso pode significar que a Europa vai poder eventualmente viver a curto prazo um novo impulso, o um projeto europeu. E, portanto, pode haver aqui um novo impulso, uma maior, digamos, coesão, uma maior coerência de políticas internas, mas também de políticas externas. Por exemplo, os verdes são bastante mais duros na política para o leste, em relação à Rússia. Por exemplo, o Partido Verde defende o fim do Nord Stream 2, do célebre pipeline, que avançou com a Senhor Merkel e com grandes críticas de todos os outros países. E, portanto, tudo isso pode mudar um pouco. E, em um sente do teu ponto de vista, isso seria favorável uh, uh, à situação portuguesa? Seria favorável à situação portuguesa porque vai haver mais flexibilidade, vai haver mais disponibilidade para a mutualização da dívida e, portanto, vai haver mais capacidade... Também com
0: António Costa, na opinião de Pedro Marques, a poder escolher o que quiser na Europa.
3: Bom, sim, bom, isso é mais ou menos magotado, mas parece evidente hoje em dia que António Costa tem prestígio na Europa, porque já apresentou algumas coisas, algumas medidas que foram aprovadas pelos seus pares europeus, mas obviamente António Costa não está interessado em deixar o governo a curto prazo, é a minha convicção, é, muito menos antes do fim da legislatura e eventualmente até de uma próxima legislatura se for reeleito. Portanto, ele tem um handicap, creio eu, que tem um handicap importante, que é o inglês dele, não é tão bom quanto deveria ser para desempenhar um cargo de grande relevo na Europa. Mas isso é uma coisa que também se pode superar, ou aquilo pode superar. Mas portanto, desse ponto de vista eu acho que há um, aqui perspectivas de maior impulso no projeto europeu e de maior flexibilidade nos critérios e portanto maior investimento que possa eventualmente superar alguns atrasos e algumas, alguma, alguma falta de coesão entre o Norte e o Sul da Europa, no fundo.
0: Muito bem, Eduardo Batista Correia, do ponto de vista político, como é que olha para, para os desafios? Eu lembro que esta semana, na sexta-feira, escreveu um texto no jornal Li olhando justamente para a importância das eleições autárquicas neste reconfiguramento político dos próximos tempos em Portugal.
2: João eu estou há muitos anos, há muitas décadas, preocupado com a forma como o país evolui. E estou constantemente à procura de oportunidades de mudança. O artigo que saiu na sexta-feira, que, que o Zé acabou de mencionar, é um artigo que, de algum modo, aponta para as próximas eleições autárquicas como umas eleições importantes. As autarquias mostraram agora a importância que têm na gestão da vida das pessoas. O exemplo que deram... Na, na, no apoio social em tempo de pandemia é um exemplo muito importante. Já agora também mencionar aqui o, o, a, a competência da logística associada aos militares. Os militares mostraram a sua capacidade e a capacidade de fazer bem feito, ao contrário, uma vez mais, dos nossos políticos. E, portanto, as, as eleições autárquicas têm vindo a demonstrar, nomeadamente pela parte de algumas candidaturas independentes já anunciadas e de alguns candidatos a presidentes de Câmara anunciados pelo Partido Social Democrata, que há pessoas com carreiras profissionais bem-sucedidas que estão interessadas na gestão pública porque, de facto, uh, uh, estão a querer dar contributos para uma zona uh, de estagnação, no fundo da gestão pública, a gestão do dinheiro público, a gestão das causas públicas, a gestão das oportunidades. E, portanto, há sinais de um conjunto de nomes, e são sinais positivos, de um conjunto de nomes uh, com, com, com trajeto, com currículo, com profissão, com, com provas dadas na sociedade, de, de novos candidatos a, a câmaras municipais. E esse é um sinal positivo. É um sinal positivo. E, portanto, temos, nós que estamos sempre a criticar a, a política portuguesa, aqui eu vejo um sinal positivo nos nomes que têm vindo a ser avançados e seria bom que, o, que, o, que os eleitores, que nós eleitores, dessemos, independentemente das forças políticas, eu penso que neste momento menos importante em Portugal são as forças políticas, mas sim as pessoas que apresentam soluções. Aqueles que apresentam críticas são importantes para levantar os problemas e portanto há hoje muita gente e algumas forças políticas que apenas criticam, que apenas destroem com mensagem Destrutiva, mas que é importante para alertar. Agora, o voto deve ir para aqueles que deram já nas suas vidas demonstrações de bem saber fazer. É isso que é importante e é isso que falta em Portugal na gestão, na gestão pública.
0: Muito bem. Nuno Botelho, relativamente a esta questão dos sinais mais políticos para, para o futuro que se vizinha.
1: Eu, eu diria que, de facto, as eleições autárquicas são cruciais em Portugal e subscrevo em, em absoluto também a análise que o, que o José Alberto Lemos fez relativamente à Europa e é com muita esperança que vejo esses sinais e, portanto, espero que, de facto, se concretizem. Relativamente às autárquicas, eu diria que o país aguarda com alguma ansiedade, até diria, o resultado das mesmas, não se esperam, na minha opinião, grandes surpresas, mas acho que há a possibilidade. Se houve coisa que, de facto, a pandemia provou, foi que as autarquias têm uma capacidade de resposta muito superior ao, ao Governo Central, à Administração Central. A Administração Local foi, deu uma resposta muito cabal, foi esteve à altura de todas as circunstâncias e, de facto, conseguiu fazer uh, muito com pouco. E, e, portanto, desse ponto de vista, algo que deve ficar também para nós refletirmos, isso foi adiantado esta semana pelo Primeiro-Ministro numa conferência em que esteve, um, que, de facto, é a altura, se calhar, de começarmos a discutir também outro modelo administrativo, outro político-administrativo para o país que permita, se calhar, maiores níveis de desenvolvimento. Eu acredito muito nisso e acho que a proximidade aos eleitores, desse ponto de vista, é o grande escrutínio, o grande barómetro e isso seria, para Portugal, muito interessante. Estou a falar da regionalização, claro.
0: Muito bem. Por último, mas não menos importante, no plano internacional já Alberto Lemos, os Estados Unidos aparentemente espiaram a Senhora Merkel e outros políticos europeus, aproveitando uma parceria com a Dinamarca. De acordo com a televisão pública dinamarquesa esta semana, a Agência de Segurança Nacional Norte-Americana, a NSA, recolheu mesmo cabos submarinos. Enfim, esta alegação já era conhecida, já se sabia, desde 2013, de Edward Snowden. O que aparentemente é novidade é que Merkel e Macron pedem, em termos particularmente assertivos, explicações a Copenhaga e a Washington. Como é que está a vida Exatamente. entre aliados e amigos?
3: Pois, como tu, como tu disseste, isto é uma coisa antiga, foi em 2013, na altura, Merkel o escândalo aumentou quando se soube que Merkel tinha sido escutada. O Presidente Obama, na altura, o Presidente americano naturalmente, pediu desculpas, Biden fez o mesmo. Neste momento o que há de novo aqui... Biden era o número 2,
0: justamente, Obama nesta... Exatamente, Neste... era o vice-presidente e, e agora fará o mesmo
3: O que há de novo aqui é, é a participação da Dinamarca. Isto é que não se sabia em 2013. Em 2013 aquilo que soube é o facto que a NSA eh, escutou alguns líderes europeus, nomeadamente a senhora Merkel, e agora sabe-se que a Dinamarca participou nisso do corpo inteiro, pelos vistos, não só tecnologicamente, mas também a cooperação entre os serviços secretos. É evidente que os serviços secretos ocidentais cooperam entre si, agora, o que não é suposto é escutarem os seus, os seus parceiros, os seus co-parceiros, não é? É, é suposto escutarem um inimigo. Por o exemplo,
0: terá, terá sido feita uma, enfim, uma perseguição uh, do ponto de vista de, de escutas, por exemplo, ao, uh, na altura, ministro dos negócios estrangeiros alemão, Frank-Walter uh, Stranmeier, um, uh, de resto Exato. uma personagem, uh, também com Sim. alguns elementos um, polémicos à volta, e, por exemplo, o antigo líder da oposição, o, o Pierre Steinbrück. Uh, portanto, há aqui elementos uh, que, apesar de tudo, não deixam de colocar uma enfim, algumas dúvidas uh, sobre este, este relacionamento.
3: Sim, vamos lá ver uma coisa. A espionagem, obviamente, sempre existiu, este tipo de escuta sempre existiu. Hoje, os meios eletrónicos permitem todo tipo de, de, de atividades. E se dá pensarmos que, evidentemente, os países só escutam aqueles que são inimigos ou adversários. Os países que podem, os serviços secretos que podem que conseguem e conseguem fazê-lo, escutam também os seus aliados, porque há negociações em curso ao nível, de, de ao nível de, de económico, ao nível político, ao nível social, etc., que se tu souberes qual é a estratégia do teu adversário, tens sempre um trunfo eh, sobre ele. Eu, eu só queria citar aqui duas coisas eh, que, que mostram como isto já está generalizado. Por exemplo, e como hoje em dia face à sofisticação tecnológica, os, os líderes, todos eles, tomam as, as devidas precauções. Por exemplo, o, na, em Bruxelas, na União Europeia, neste momento, não se discutem questões delicadas, geoestratégicas, é quando as reuniões são feitas em zoom, quando são feitas em, 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 remo, em controle remoto. E eles só discutem questões delicadas, do ponto de vista geoestratégico, é quando estão todos juntos, todos juntos, e, portanto e não há quaisquer é meios eleitorais desenvolvidos. E mais, deixam o telemóvel, todos os líderes europeus, os primeiros ministros e os presidentes, deixam o telemóvel fora da sala.
0: De resto, isso aconteceu há dias ver, no luz. incidente com a Ryanair e com o regime do Lukashenko.
3: Exatamente, portanto, tudo isso é deixado. Portanto, as precauções hoje são máximas para uma capacidade. Escuta que também é máxima, não hum. deixa de ser um escândalo político. Mas pode citar também uma história interessante. Joe Biden fala, descreve uma situação, a primeira vez que ele esteve com Vladimir Putin, quando era vice-presidente, quando ele esteve com Putin em Moscouvo, a primeira vez que se encontraram. Depois da conversa, a certa altura da conversa, Putin queixou-se do apoio americano aos ucranianos, à Ucrânia. E Biden disse-lhe assim, nós o que dizemos aos ucranianos não é para provocarem a Rússia, é para terem sensatez, pragmatismo, etc, etc e Putin sabe o que é que respondeu, assim nós sabemos o que é que vocês dizem aos ucranianos portanto não teve sequer é pudor em confessar que obviamente discutavam as conversas entre os americanos e os ucranianos muito bem e portanto toda a gente, Eduardo, toda a gente. não deixou ser um Nuno. escândalo mas é verdade, não é Uma... crua
0: reflexão final sobre esta questão então, foi, tudo dito. foi tudo
2: dito e tudo bem dito, de facto, faz parte da, da história humana. Espiar, tentar saber o que é que o adversário, o que é que o amigo, parceiro económico quer fazer para obter vantagem sobre isso, com essa informação. E, portanto, informação, informação é vantagem e, portanto, aquilo que foi dito, ou seja, está absolutamente correta a análise feita está absolutamente correta, subscrevo-a na íntegra. E, portanto, até... até, até sem pudor. Portanto, isto é, business, é o que eu chamaria business as usual.
1: Eu, eu diria que a única coisa até mais escandalosa é a participação da Dinamarca na, 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 na espionagem de parceiros da União Europeia. Isso parece-me mal, muito mal. Uh, e, portanto, desse ponto de vista, acho que merece uma censura muito veemente. A Dinamarca... nesse. Não, neste, com neste, certeza. É, não, não, não ficou, bem na, não ficou é, bem na fotografia. É pior que os Estados Unidos. Hum. Que os Estados Unidos tentam perceber o que se passa na Europa e... Uh, que é um parceiro comercial e é um parceiro político ou estratégico interessante e importante. Eu, por um lado, até compreendo, embora não ache normal, uh, mas compreendo que o faça. Uh, já a Dinamarca parece-me, de facto, já, já muito, muito para lá daquilo que é razoável. Acho que deve haver mais união, mais solidariedade na União Europeia e isso é algo que não pode acontecer.
0: José Alberto Lemos, no Algarve. Eduardo Batista Correia, em Lisboa, no Botelho, no Porto, é mais um Conversas Cruzadas. Continuação de Bom Domingo, emissão disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e também na sua plataforma favorita de alojamento de podcasts, seja nela o Spotify, Google Podcasts, iTunes ou outras. Continuação de Bom Domingo, eu atualizo daqui a pouco a informação à hora certa. Conversas Cruzadas